0: Muito bom dia, são 11 horas 5 minutos, 11 e 5. um bom dia, ou final de manhã, para você que está acompanhando a Rádio Novo Tempo, essa manhã de terça-feira, hoje dia 5, melhor, dia 2, né? Dia 2 de março de 2021, começando mais um programa Está Escrito, para a gente abrir a Palavra de Deus e juntos estudarmos sobre mais um tema da Palavra de Deus. Por aqui na comunicação, junto com você, Abinal Júnior. E junto comigo aqui no estúdio da Rádio Novo Tempo, o pastor Joel Flores. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Abinal. Que bom saudar a todos os nossos amigos que neste momento estão sintonizando a Rádio Novo Tempo. Estamos prontos aqui para abrir mais uma vez a Palavra de Deus. Encontrar sempre o conforto que nosso coração precisa. Encontrar promessas de Deus para a nossa vida. E muito feliz, porque agora temos a oportunidade e a liberdade de abrir a Palavra, de encontrar, como sempre, a esperança para nossa vida através da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao programa Este Escrito.
0: Amém, verdade. Momento especial, hein? Bom, e falando em momento especial, a gente aproveita para chamar a sua participação também. Fique à vontade para participar com a gente no programa de hoje. O tema para você participar e interagir com a gente é Família. Eu já aproveito para perguntar para você que está aí do outro lado do rádio, do smartphone ou do computador, enfim, o que significa família para você? Quando a gente fala essa palavra, o que te vem à mente? O que te traz no coração aí quando ouve a palavra família? Manda para a gente mensagem no nosso WhatsApp, que é o 12981510081, 12981. 81510081 O que te vem à mente quando ouve a palavra família? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no programa Está Escrito. Pode mandar a sua mensagem, a gente vai ler algumas mensagens aqui, não vai dar tempo de ler todas talvez, né? Porque as mensagens já começam a chegar pra gente aqui bastante mensagens. Eu já começo trazendo então algumas dessas que chegaram pra gente agora. A Teca Rocha, ela diz o seguinte, ó, certa vez eu e meu esposo estávamos, é, melhor, escutávamos, é, escutamos de um senhor que uma família é aquela constituída por filhos. Como não tínhamos filhos ainda, é, e ainda não temos, aquela declaração me fez questionar o que eu e meu esposo éramos então. Já que família é constituída por filhos, né? E ela continua dizendo aqui: "Meu esposo então decidiu colocar na decidiu colocar na parede uma frase que nos deixou, nos direcionou muito, que é a seguinte: Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é benção, olha só que maravilha que participação linda essa né
1: é muito linda, na verdade E ali o conceito que você tem de família é a correta né na uhum. verdade a família é uma benção mas nem sempre todos os lares podem ter filhos uhum. mas ainda a família é um conceito mais amplo, é maior que somente ter filhos claro que eles formam parte importante da família, mas família é sempre alguém que está ao seu lado Alguém com quem você pode compartilhar a sua vida. Então, muito importante esse conceito que tem sobre a família.
0: Verdade. E até falando sobre isso, pastor, bem nessa questão que o senhor tocou aí, né? Que família é algo mais amplo. Alguém respondeu pra gente aqui, o Christian Costa, ele diz o seguinte. Família vai muito além de laços sanguíneos. Vai de amizade, amor e consideração. Quando se considera alguém como da família, torna-se o nosso bem mais precioso. É isso, para mim, que significa família. E ele mandou um abraço aí direto de, deixa eu ver qual é o nome da cidade, é Capanema, no Pará. Olha só que legal, hein?
1: Verdade, que linda a sua participação ali, porque família, às vezes, nem sempre, toda família é de sangue, né? Você já tem pessoas muito próximas a você, com quem compartilha a sua vida, é uma amizade tão profunda, tão linda... Que na verdade se faz parte da nossa família também. É verdade. É tá muito lindo.
0: Existem amigos, a Bíblia diz, é né? mais chegados. Que um irmão, irmão, né? <risos> é verdade. Ah. A Raquel diz o seguinte: ó, família é minha base, minha proteção, meu tudo. Trabalho sempre ouvindo a Rádio Novo Tempo. É a Raquel acompanhando aí a nossa programação. E o Antônio, ele diz o seguinte: ó, hoje, para mim, é tristeza. Estou divorciado há cinco anos. meu marido saiu de casa, é Antônia, isso? Ah, não, anônimo, perdão, é anônimo. Peraí, deixa eu colocar meu óculos aqui, já vou conseguir (risos) ler melhor, tá, pastor? Sim, mas... Tava... Agora, agora vai agora dar sim, certo E melhorou, melhorou. <risos> Agora melhorou 100% Acabo esquecendo às vezes de colocar óculos A gente tira para descansar e depois é. esquece de colocar né É uma pessoa que preferiu não se identificar né Anônimo, viu? Não é Antônio nem Antônio, é anônimo Agora com óculos já vejo um pouquinho melhor Diz o seguinte ó é... Hoje para mim, família, é tristeza Estou divorciada Há cinco anos Meu marido saiu de casa não mora... Ah, Thaís, está morando hoje com uma outra mulher, né? Não mora mais comigo, está morando com outra mulher, que era, inclusive, nossa amiga. Que triste, hein? Que triste isso. Então, para essa ouvinte, que prefere não se identificar, então disse que família hoje, quando ouve essa palavra, vem tristeza no seu coração, porque ela já não tem mais a sua família, não tem mais esse laço, e essa palavra, então, traz tristeza para ela nesse momento. Talvez seja a realidade de muitos outros lares também destruídos né pelos enganos do inimigo, pelas armadilhas que o inimigo vem colocando dia a dia é, nas famílias, né, pastor? E outras famílias que talvez é, possui ainda um pai, uma mãe, mas muitos conflitos. Cresceu, talvez, dentro de muitos conflitos, brigas... Agressões muitas vezes. Então, a visão de família. Talvez essa pessoa não tenha aquela visão tão bonita de família como é dita muitas vezes, né? Infelizmente,
1: Abinão, na verdade, as maiores feridas do coração são ocasionadas
0: pela família,
1: né? É verdade. E tem muitas pessoas que, nesse momento, quando fala sobre família, tem muita tristeza, justamente por esse motivo. Então hoje queremos ver como também a família às vezes pode contribuir no crescimento, na felicidade Mas também as maiores mágoas que temos no coração, bem dos laços familiares
0: É verdade Bom, pastor, sobre essa questão de família, eu sei que a Bíblia fala muita coisa sobre isso, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também falou algo específico para as famílias, não é verdade? Verdade então, vamos
1: para a mensagem de hoje. E hoje vamos falar sobre esse assunto da, da família, mais sobre a família de Jesus. Olha só, hoje vou começar falando sobre uma história que eu quero que você possa imaginar assim a seguinte a cena. É, tem muita gente reunida, Jesus está pregando e tem algumas pessoas que estão lá na porta. E eles estão ali gritando, tentando interromper o discurso. Quem eram eles? Eram seus parentes. Eles eh, haviam ido ali para levar Jesus para casa. E eles estavam tão preocupados com os rumores que eram transmitidos pelas atividades de Jesus. Estou falando do começo do ministério de Jesus. Alguns deles pensavam que Jesus perdeu a saúde mental porque jejuou 40 dias, ou porque estava passando a noite toda orando e durante o dia estava ensinando as pessoas. Essa atitude pode surpreender muito aos seguidores de Jesus, pois todos gostavam de ouvir as mensagens que eram como raios de sol depois da tempestade, porque as palavras de Jesus Sempre traziam alegria para os pobres. Por que para os pobres? Porque lhes prometia o reino dos céus. Alegria também para os ricos, porque a eles prometia riquezas que não acabam. Alegria para os ignorantes, porque lhes ensinava a ciência da salvação. Trazia alegria para os sábios, porque revelava os mistérios mais profundos. Por isso que as pessoas sempre ouviam Jesus e nunca queriam que acabe o discurso ou a pregação que ele falava. Além disso, as pessoas sempre traziam seus enfermos para que sejam curados e Jesus estava tão ocupado que às vezes nem tempo tinha para poder comer. Mas os parentes de Jesus não tinham esse conceito sobre Jesus nesse dia, estavam ali, lado de fora, ouvindo o que Jesus estava falando e eles ainda estavam acreditando que Jesus tinha algum transtorno mental. Naquele momento piora o assunto quando ouvem algumas vozes de alguns fariseus que acusam a Jesus de ser um impostor ou de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Então a reação dos irmãos de Jesus. Ante essa, ou diante dessa acusação, era tão perigosa que o perturba mais para eles. E ali vem a pergunta: será que realmente Jesus está possuído por um demônio? A família está tão preocupada porque tem medo que Jesus seja acusado perante as autoridades como um herege ou um demoníaco, já que envolveria toda a família. E ninguém quer sofrer. Algum dano por culpa de um de seus parentes. Agora, eu imagino nesse momento de difícil, né, onde a mãe tenta acalmar as coisas e diz que Jesus não é nada do que eles estão imaginando. Ali está a mãe de Jesus, ali está os irmãos de Jesus e eles vieram ali com a intenção de levá-lo para casa. Eles estavam ali não para ouvir o que Jesus ensinava. Eles estavam ali para dizer que ele não precisava continuar com aquele ministério. Um dos discípulos que estava percebendo tudo o que estava acontecendo, ele olhou para a atitude familiar. Ele estava impedindo que toda a família eh, pudesse entrar para que Jesus não fosse interrompido. Finalmente, ele já não consegue mais ali eh, parar o comportamento da família e o discípulo abre o caminho no meio da multidão e se aproxima de Jesus. E ali começa a história, que é muito bem conhecida, que está no, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 31. Em adiante, diz assim, Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo e muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, estão buscando. Então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz assim, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando eu lejo aqui a parte, esse texto de Marcos capítulo 3, na verdade é muito profundo. Aqui nós temos que parar muito tempo para refletir, não somente a importância que tem a família para nós, mas também quando a família... Ali se coloca diante de, nos, diante de nós para interromper nosso relacionamento com Deus. E é muito triste, porque ali é onde Jesus suspende seu discurso. Ele permanece em silêncio por um momento. Eu imagino ali Jesus com muita tristeza, mas ele tem que reagir é, frente a pressão familiar. E ele aqui faz uma pergunta realmente intrigante. Que parece ser dirigida para seus ouvintes, mas não é assim. É uma pergunta direta para seus familiares. E essa pergunta choca muito aquele, aquele que ouve a pergunta. Porque não é uma pergunta que está buscando uma resposta ou uma informação. A maioria das perguntas é para procurar informação, mas esta pergunta não é para buscar informação. Porque todo mundo sabe ali quem são os parentes de Jesus inclusive os parentes estavam ali de lado fora de onde estava Jesus falando. O que Jesus aqui quis dizer é o seguinte, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos para interferir em meu ministério? Ou seja, ninguém pode se interpor na relação com Deus. O vínculo familiar não confere a ninguém o direito de controlar as decisões que afetam a vida espiritual. Não importa se o familiar é o mais próximo, não pode interferir, não pode se interpor no seu relacionamento com Deus. Mas também aqui a pergunta que Jesus faz pode ser entendida em um sentido mais pessoal. Por exemplo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos que eu pensei que conhecia? Eu não posso reconhecê-lo agora em seu papel de adversários. Eu acreditei que eles estariam comigo de maneira incondicional. Que eles ficariam do meu lado. Eu gostaria de tê-los do meu lado, mas vejo que eles não me entendem. Eles não compreendem o ministério, o trabalho que eu estou fazendo. Agora, essa exclamação... É verdade que expressa muita, muita dor. Especialmente de alguém que se sente magoado em suas necessidades emocionais mais profundas. Não sei se você já se sentiu muitas vezes assim na vida. No caso de Jesus, Jesus foi atacado pelos fariseus, criticado pelos escribas. Jesus sofreu a incompreensão muito de todos. Mas a incompreensão mais dolorosa vinha de seus familiares, das pessoas mais próximas, daqueles que deveriam estar com Jesus ali perto dele para ajudar, agora estão dando as costas para ele. Em um momento decisivo da sua vida, ele descobre que não tem uma família que apoia, que ajuda. Não tem uma família que ele precisa ou gostaria de ter. E sabe uma coisa? Quantas pessoas hoje sofrem do mesmo problema? Problema familiar. Mas por quê? Por causa da sua fé, do relacionamento que tem com Deus. E aqui vem um, um assunto muito especial, porque tem muitas pessoas ali no ambiente familiar que sempre estão obrigando a, a toda a família a ter uma espiritualidade, como os pais querem ou como os parentes querem. E eu vou dizer uma coisa aqui. A espiritualidade somente é autêntica quando não é forçada, quando é voluntária, quando eles podem decidir com amor. Agora, quando quando são crianças, você tem que instruir, você tem que educar, você tem que dirigir os olhos das crianças para Deus, você tem que colocar a base da fé. Mas quando eles crescem, eles têm que tomar sua própria decisão. E, na verdade, você precisa de muita, muita coragem, muita convicção, muita determinação para decidir seguir um caminho diferente da religião familiar. Eu sei que pode ser muito difícil ter que servir a Deus no meio da oposição familiar. Eu conheço muitas histórias de pessoas que foram, são, são desprezadas por causa da sua fé. Conheço. De perto a dor de muitas pessoas que são feridas com palavras dos parentes que ainda dizem ser cristãos, mas por que agora estão ferindo com, com suas palavras? Porque ele decidiu outra coisa para a sua vida. Ele se afastou, já seja para ir para outra igreja ou já seja para quebrar a tradição familiar, então eles sofrem o desprezo, mas também conheço pessoas que toda a família se colocou em contra dessa pessoa somente porque aceitou Jesus no seu coração. Sabe uma coisa, Jesus entende você, porque ele também teve oposição familiar. Quando aconteceu isso? No início do seu ministério. Mas uma coisa impressionante e é que isso não desanimou Jesus. Ele continuou e continuou fazendo o que devia fazer. Agora. Com muita tristeza, Jesus diz assim, olha só, quem são meus irmãos? Quem é minha, minha irmã? Quem é a minha mãe? E ali Jesus diz, minha verdadeira família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Sabe quando você se sentir sozinho na vida por causa do desprezo, quando você se sente incompreendido? Jesus lhe diz assim, você filho não está só. Olhe para a família que você tem. Embora a família biológica é extremadamente ou extremamente essencial, é muito importante, mas aqui Jesus dá muita importância à família espiritual, à família da fé, formada não por aqueles que somente mencionam o nome de Deus, mas por aqueles que fazem a vontade de Deus. E é ali nossa responsabilidade. Se fizermos a vontade de Deus, então temos que cuidar do nosso irmão, suprir as suas necessidades, ajudar o órfão, o solitário, o abandonado, aquele que sofre. Lembre-se uma coisa: todos nós somos uma família. E somos uma família. Se recebermos laços familiares eh, por nascimento, é muito bom. Mas também você pode ser minha família porque nos une um laço espiritual. Desde o momento que você aceita Jesus e chama Deus de Pai, então você é meu irmão. E somos uma família espiritual muito grande, ainda com imperfeições, porque não é perfeito. Mas estamos unidos na fé e na esperança. Mas hoje eu tenho um convite muito especial para você. Por que não hoje aceitar formar parte dessa família? Você sabe que você não pode escolher essa família de sangue, seus parentes que estão muito próximos vocês. Mas você pode escolher formar parte da família espiritual. E como chegamos a formar parte da família espiritual? Nós tornamos uma família quando você aceita Jesus no seu coração. O livro de João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim, que todos aqueles que receberam Jesus no seu coração, chegaram a ser filhos de Deus. E se você é um filho de Deus, então somos irmãos. Se você se sente desprezado por causa da sua fé, se você sente que sua família está impedindo que você continue seu relacionamento com Deus, lembre que Deus compreende, Deus entende perfeitamente porque Ele também sofreu isso. Mas Ele pode quer fortalecer a sua fé. Ele quer que você possa avançar. Ele quer que você possa continuar na vida. Podemos orar? Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra sempre traz conforto e resposta para nossa vida. E hoje compreendemos que eh, além das circunstâncias, ainda quando nossa família esteja em contra de nosso relacionamento contigo, nós podemos continuar porque Jesus tem que estar sempre no primeiro lugar em nossa vida mas também aceitamos a Jesus como nosso Salvador, aceitamos a Deus como nosso Pai. E todos nós aqui somos uma família, uma família que esperamos a Tua vinda e queremos morar contigo pela eternidade. Aceita a nossa entrega, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus seja louvado. Mais uma linda mensagem aqui no programa Está Escrito. A gente compreendendo um pouco mais, né, sobre a família de Jesus. Quero aproveitar já e fazer um convite a você, querido amigo, amiga da Rádio Novo Tempo, para você entrar em contato com a gente agora mesmo e receber um presente da Rádio Novo Tempo. É isso mesmo, um presentão da Rádio Novo Tempo para você, que é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Que tal ganhar esse presente hoje ainda? Então liga pra gente, o telefone é o 0 operadora 12, 21 27 30, eh, 31 21. 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Ou se preferir, manda um WhatsApp pra gente, é mais fácil ainda. Você só manda uma mensagem, quero receber o DVD, o, mensa... Paulo, o mensageiro da Cruz. E nós vamos enviar pra você, Tá bom? O telefone é o 12-982-44-4449. Repetindo, 12 924 é 44 4449 tá bom? Manda sua mensagem para gente e nós, então, enviaremos inteiramente gratuito esse presente para você que acompanha sempre a Rádio Novo Tempo. Mais uma vez... Pastor, muito obrigado por mais um momento especial desse, compartilhando a palavra de Deus com a gente.
1: É sempre uma bênção estar aqui, cada semana acompanhando a nossos amigos no programa Está Escrito. E lembre, na sua de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca
0: de Deus. Até a próxima! Está escrito.